0: Es ist an der Zeit, das Lebensmodell des ewigen Mehr in Frage zu stellen, fordert Professor Dr. Tobias Esch. Denn unsere Gesellschaft steckt in einer Krise des Überangebots und der permanenten Beschleunigung. Deswegen muss für den Neurowissenschaftler, Gesundheitsforscher und Allgemeinmediziner spätestens nach Corona das ständige Streben nach Mehr aufhören. Seit 2016 ist Tobias Esch Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten Herdecke. Und ja, viele kennen seine Bücher wie der Selbstheilung oder die bessere Hälfte, das er mit Eckart von Hirschhausen geschrieben hat. Beide Bücher waren Bestseller. Und warum wir weniger vom mehr brauchen, erklärt Tobias Esch jetzt in seinem neuen Buch Mehr Nichts und heute Abend auch bei sa 3 aus dem Leben. Hallo Herr Esch, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, hallo Herr Jäger, hallo.
0: Ja, und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Mehr Nichts heißt Ihr neues Buch. Herr Esch, wovon brauchen wir weniger?
1: Also wir brauchen ganz sicherlich nicht weniger Lebensfreude und weniger Miteinander. Das Buch ist keinesfalls eine Aufforderung zum Entsagen und zum Kasteien und äh, sozusagen freudlosen Dasein sondern wir brauchen weniger im Außen, wir brauchen weniger Konsum, weniger uns an das Außen, an das sozusagen, an die, an die Idee heften, dass unser Glück äh, von außen kommt. Es ist tatsächlich eher ein, eine Bewegung von außen nach innen, um das, was eigentlich schon da ist, äh,
0: wiederzufinden in uns und daran Freude zu entwickeln. Mhm. Aber haben wir nicht das ja auch ein Stück weit schon kapiert, ja dass der Hunger nach immer mehr der falsche Weg ist? Gerade in den vergangenen Monaten haben wahrscheinlich viele auch gemerkt durch Corona, dass wir eigentlich viel weniger brauchen, um zufrieden zu sein. Gab es bei Ihnen auch so eine, das ein oder andere Aha-Erlebnis?
1: Ja, also vielleicht zu dem ersten Teil. Natürlich, wir haben das irgendwie kapiert. Und das ist genau das Faszinierende, auch was mich zu diesem Buch bewogen hat, nämlich die Paradoxie das Aufeinandertreffen sozusagen zeitgleich von eigentlich etwas ganz Banalem, nämlich dass wir sehen, die Menschen haben das verstanden und auf der anderen Seite zeitgleich, dass die reale Entwicklung, das, was uns die Welt anbietet, genau das Gegenteil ist. Also ich gehe in dem Buch drei Welten sozusagen durch, die Medizin. Wir sehen, dass die Menschen einerseits dürsten nach mehr ganzheitlicher Medizin, Selbsthilfe, Selbstheilung, den Begriff, den ich gar nicht so gerne mag, Alternativmedizin. Aber wir sehen auch da ein, ein stetig steigendes Wachstum. Also Menschen, die versuchen, diesen inneren Arzt zu adressieren. Und gleichzeitig haben wir bei Corona sehr stark gemerkt, aber auch schon davor, dass die Medizin, der Gesundheitsmarkt, da draußen das, was uns die Medizin anbietet, der äußere Arzt exponentiell wächst. Das Gleiche beschreibe ich in dem Buch in Bezug auf Religion und Glauben und das, was uns sozusagen die institutionellen Kirchen anbieten, die in Scharen ihre Mitglieder verlieren und gleichzeitig die Menschen auf der Suche sind nach Sinnhaftigkeit und Zugehörigkeit. Und finally, auch im Bereich von Klima und Ökonomie sehen wir, dass, dass gleichzeitig die Menschen ja das verstanden haben und auf die Straße gehen und gleichzeitig werden Fridays for Future wächst, sehen wir den größten CO2-Ausstoß in der Industrie. Das heißt, dieses eigentlich banale Zusammentreffen zwischen etwas, was sein müsste und was ist, das
0: fasziniert mich. Und womit hängt das zusammen, dass wir das auf der einen Seite kapiert haben und trotz alledem, ja, dass in vielen Bereichen einfach weiter wächst, der Hunger nach mehr da ist?
1: Ja, also ich glaube, das beschreibe ich auch relativ ausführlich. Das sehe ich auch in unseren Forschungen seit vielen, vielen Jahren dass wir Menschen vielleicht ein bisschen verlernt haben, das Zutrauen zu diesem inneren Raum, zu der Idee, dass die Freiheit und letztendlich die wie man sagt, Kohärenz, also das Gefühl anzukommen, dass dieses Gefühl von Eingestimmt Sein eigentlich in uns im Inneren liegt. Wir leben in einer Welt, wo uns täglich E-Mails, das Smartphone, der Input von außen versucht, in der Aufmerksamkeit im Außen zu halten. Die Zyklen, die Aufmerksamkeitszyklen werden immer kürzer, die Information wird immer verdichteter und dadurch werden wir quasi wie Abhängige, wie Süchtige im Außen gehalten und hangeln uns von Ast zu Ast im Äußeren und trauen vielleicht uns gar nicht mehr zu, einfach auch mal innezuhalten und, wie ich das sage, zur Besinnung zu kommen. Und Sie fragten nach aha momenten mhm. Ja, das ist vielleicht so ein Aha-Moment, dass ich gespürt habe, dass dieses äh, Corona-bedingte verordnete Innehalten erstaunlicherweise nicht nur bei uns, sondern auch international äh, dazu geführt hat, dass keinesfalls die Menschen eher äh, sozusagen resignierter geworden sind oder verzweifelt sind, sondern wir sehen, dass Menschen weniger zum Arzt gegangen sind oder zu Ärztin Menschen weniger konsumiert haben in einigen Bereichen, gerade was eben Mobilität und Reisetätigkeit angeht etc. Und keinesfalls plötzlich große Tristesse und kollektive Depression herrschte, sondern dass sehr viele Menschen im Kleinen, im Nachbarschaftlichen, im Zusammensein sehr viel Freude wiederentwickelt haben. Das ist... Das Aha-Moment, das im Grunde genommen die These, die ich in dem Buch bearbeitete, was schon vor Corona entstanden war und während Corona natürlich dann geschrieben wurde, dass das sich im Grunde genommen auf der offenen Bühne durch Corona umso mehr gezeigt
0: hat. Also ein Stück weit untermauert wurde, aber die Idee zu dem Buch, wenn ich sie richtig verstehe, die kam vor Corona schon, also die tragen ja. sie schon länger mit sich
1: die trage ich schon lange mit mir herum, weil tatsächlich, wie Sie es gerade gesagt haben, dieses Auseinanderklaffen und immer stärkere Auseinanderklaffen zwischen diesem äußeren Wachstum in den eben beschriebenen Bereichen und einer gleichzeitig immer größeren Menschenmenge, die sich davon emanzipiert, die ganz selbstbewusst äh, sich abwendet. Das sind nicht nur die Jungen jetzt, Stichwort Fridays for Future, sind auch die Älteren, die ich in dem Buch ebenfalls relativ ausführlich beschreibe, nämlich dass diese Idee von innerer Zufriedenheit zum Beispiel, von Ankommen oder wie es bei Aristoteles heißt, die Eudaimonie, dieser Lebenslohn, dieses Zufriedensein mit dem, was ist, das sehen wir immer mehr, also nicht nur in unseren Forschungen, sondern auch in der realen Welt begegnet uns das immer mehr und es ist mir schon lange ein, ein, ein Anliegen gewesen, das mal sichtbar zu machen, dass manches, was wir in der Politik und in der öffentlichen Wahrnehmung berichten und sehen, schon gar nicht mehr dem entspricht, was ein Großteil der Menschen schon längst für sich erkannt hat durch Slow Food und durch nachhaltigen Konsum, durch Hinwendung zum inneren Arzt, durch Hinwendung auch zu einer Art inneren Religiosität, wir nennen das Spiritualität, dadurch symbolisieren und zeigen die Menschen, dass sie im Grunde genommen sehr viel weiter, sehr viel entwickelter schon sind, als uns das manchmal so im Alltag erscheinen mag.
0: Ein Schwerpunkt, Sie haben es angesprochen, Herr Esch, in Ihrem Buch Legen Sie auf die Medizin. In Deutschland gehen die Menschen so oft zum Arzt wie in keinem anderen Land. Womit hängt das zusammen? Sind wir kränker oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Was ich in dem Buch relativ detailliert auseinandernehme, ist eben die Frage Angebot und Nachfrage. Was ist die Ursache, dass der Gesundheitsmarkt wächst, dass wir mehr zum Arzt gehen und sozusagen mehr Gesundheitsmarkt konsumieren? Und das Erstaunliche ist natürlich, dadurch, dass wir älter werden, das durch die Erfolge der Medizin, die ich auch würdige, ausgesprochen. Ich bin selbst durch und durch Arzt und äh, liebe diesen Beruf und deswegen widme ich auch den, den Erfolgsgeschichten, wie ich es nenne in dem Buch, auch ein ganzes Kapitel. Und trotzdem... Dadurch, dass wir älter werden, ist natürlich die äh, Ansammlung, wenn man so will, von Krankheiten oder von der Möglichkeit, krank zu sein über die Lebenszeit, eine zunehmende. Also das ist einfach ein ganz nüchterner Befund. Wenn die Menschen älter werden, werden sie statistisch gesehen über die Lebenszeit häufiger mit ärztlichen äh, Kontakten zu tun haben. Mhm, Wobei da kommt schon das erste Aber das ist nicht schicksalshaft so. Es ist nicht so, dass automatisch der älter werdende Mensch zwingend der Kränkere sein muss. Auch das beschreibe ich recht ausführlich. Und deswegen kann man sehr wohl sehen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich ja durchaus eine Menge Wasser in den Wein gieße und, und, und auch kritisch die Medizin beleuchte. Nämlich ein Großteil dessen, was wir in unserem Gesundheitssystem sehen, ist angebotsgetrieben. Was heißt das? Das heißt, dass da, wo mehr Ärzte sind, dass dort, wo mehr Operationstechniken angeboten werden, dort, wo es gut zu leben ist, auch für Ärzte sich niederzulassen, in Speckgürteln von großen ähm, Städten, die beliebt sind, dort sehen wir plötzlich, dass bestimmte Operationen statistisch gesehen weit häufiger angeboten werden, als sie eigentlich durchgeführt werden sollten aufgrund der Erkrankungswahrscheinlichkeit. Herzkatheter-Untersuchung
0: ist zum Beispiel sowas.
1: Ganz genau. Also für die, für die Herzkatheter habe ich das beispielshaft beschrieben, aber auch für Knie- und Hüftgelenksersatzoperationen. Aber das ist nur ein Schlaglicht. Wir sehen das an ganz, ganz vielen Stellen. Also ich will jetzt nicht zynisch sein und sagen, wie man so manchmal unter der Hand sagt, äh, gesund ist nur der oder diejenige, der oder die noch nicht genügend untersucht wurde. Sprich, wo viel Arzt ist, ist auch viel Krankheit. Und damit am Ende auch mehr Operationen, mehr Arztbesuche etc. Aber ehrlicherweise, da ist was dran. Und das ist es, aber auch nicht alleine. Es kommt der dritte Punkt hinzu. Mhm. Also erstens, wir werden älter. Zweitens, die Ärzte-Dichte ist ein, ja, man muss es leider sagen, Problem. Und äh, manches, was an Aufkommen im Medizinsystem passiert, folgt dieser Ärzte-Dichte ganz nüchtern. Und das dritte ist das Zutrauen in unseren inneren Arzt. Das Zutrauen, dass ich nicht für jedes, nicht nur Wehwehchen, wie wir manchmal abschätzend sagen, sondern dass ich grundsätzlich immer, einen Arzt mit mir führe, der Selbstheilung, Placebo, Selbstregulation oder wie er auch immer genannt werden mag. Und der mag vielleicht für viele Erkrankungen, schwere Erkrankungen nicht ausreichen, um gesund zu werden oder zu bleiben. Aber er spielt immer eine Rolle, den gebe ich nicht ab, wenn ich plötzlich schwer erkranke. Das heißt, wir müssen einen Kulturwandel nachvollziehen, wo wir die Kultur des Ich bin erstmal von Natur aus gesund und wenn ich es nicht bin, gibt es in mir etwas, was danach drängt, Gesundheit wieder möglich zu machen, dass wir
0: dieses Zutrauen wieder in uns mhm. wecken. Aber ist es ja nicht auch ein Geschenk und eine große Errungenschaft, dass wenn es irgendwo zwickt oder wehtut, wir einfach sagen können, gut, dann gehe ich äh, zum Arzt und gucke, was der Grund dafür ist und mir wird hoffentlich geholfen?
1: Absolut. Nochmal, ich, äh, es wäre zynisch und das wäre würde mir total widersprechen, diesen Erfolg der Medizin nicht entsprechend zu würdigen. Also, dass wir das haben, dass wir die Möglichkeit haben, mit praktisch überhaupt keiner Schwelle, gar keiner Grenze, mit einer Chipkarte als gesetzlich Versicherter in der Hand, den Arzt meines Vertrauens aufzusuchen und dort Hilfe zu bekommen, das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Und insofern könnte man sagen, Klagen auf extrem hohem Niveau. Gerade in Corona-Zeiten sehen wir jetzt wieder in besonderer Weise, wie armen doch Länder dran sind, die diesen Luxus nicht haben. Also das will ich schon auch unbedingt würdigen und will ich auch haben. Aber wir haben uns eingekauft mit der modernen Medizin damit, dass eben die Ursachen von Krankheiten zunehmend nicht mehr sichtbar waren für uns, sei es durch Mikroskope, später durch Genveränderungen und nicht mehr sichtbare Dinge. Dadurch haben wir das Gefühl, unser Sinnesorgan für die Krankheit und Behandlung und auch diesen inneren Arzt haben wir verloren. Mhm. Auch das kulturelle Wissen, was man früher Hausmittel nannte, Omas Hausmittel oder Ähnliches, das haben wir alles abgegeben. Und das führt dazu, dass wenn wir heute eine Arztpraxis betreten, in der Annahme vielleicht, es könnte was Ernstes sein, quasi dieses Zutrauen alles zusammen mit unserem Mantel an der Garderobe abgeben. Und plötzlich quasi nackt vor dem Arzt sitzende Ärztin und diese Idee, dass da eine innere Stimme ist, die vielleicht ein bisschen schon weiß, in welche Richtung es gehen kann, verloren haben und die Ärzte wiederum fragen auch nicht danach. Sie wollen diesen inneren Arzt sehr häufig nicht im Wortlaut zu Wort kommen lassen.
0: Herr wir haben über den inneren Arzt gesprochen und unsere Selbstheilungskräfte. Was ist der innere Arzt und ja, was verstehen Sie unter den Selbstheilungskräften?
1: Ja, also der innere Arzt, das ist das, was zur Heilung strebt, zur Gesundheit strebt. Also will sagen, wir sind geboren worden mit diesem fantastischen Körper, diesem Wunder der Natur, mit einem Gencode, der in unseren Zellen schlummert, der sozusagen erstmal dafür da ist, zu leben. Zu wachsen, gesund zu sein. Wir vergessen das manchmal, wenn wir so viel über Krankheit hören und lesen, auch wie Ärzte mit Verlaub, dass die Natur oder die, wenn man so will, Werkseinstellung, mit der wir auf die Welt kommen, ist in Richtung Gesundheit. Jeder kennt das, wenn eine einfache Schnittwunde passiert oder eine Erkältung oder auch in den vielen, vielen über 90 Prozent von Corona-Infektionen, die gut verlaufen, nämlich, dass wir dieses. Selbstheilungssystem haben, das Immunsystem, das Blutsystem, all das, was dafür da ist, uns wieder zurück ins Gleichgewicht, wieder zurück in einen gesunden Zustand zu bringen. Das nannten die frühen, modernen MedizinerInnen sozusagen, ähm, Hippokrates, Galen, Galenos nannten das eben den inneren Arzt, bei Paracelsus Archaeus. Also dieses innere Wissen im Grunde genommen, was zur Heilung führt. Das bedeutet ganz konkret, das ist eines meiner Forschungsgebiete, dass wir unter bestimmten Situationen, wenn Heilung gefragt sind, ist, Substanzen ausschütten in unserem Körper, gesteuert über das Gehirn, die im Immunsystem, im Blut- und herzkreislaufsystem im Nervensystem sozusagen wieder den Zustand, der vorher war, nämlich den und oder Gesundheitszustand, wiederherzustellen vermögen. Also da passiert, wenn man so will, eine innere Apotheke, wird aktiviert im Zustand mhm. von Krankheit. Das ist die Selbstheilung, das kann man messen. Man kann das im Blut messen, im Blutplasma, man kann es Hirn in Hirnwellen, in der berühmten Röhre. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit denen wir zeigen können, dass im Falle, dass eine Beeinträchtigung meiner Gesundheit passiert, Plötzlich das, was wir Selbstregulation aktiviert wird, nämlich diese Selbstheilungskräfte, die uns wieder zurück zur Gesundheit
0: bringen. Okay. Und was müssen wir dafür tun, dass die anspringen oder dass die funktionieren, diese Selbstheilungskräfte?
1: Also, das, was wir im Grunde genommen tun müssen, ist dieses Zutrauen, dass es das gibt, erstmal anerkennen. Das haben wir als Kinder selbstverständlich immer erlebt. Da haben wir uns nicht groß Gedanken darüber gemacht. Dann. Gab es vielleicht mal die Mutter oder der Vater, den Vater, die Oma, die gepustet hat und das Auer verschwand oder später die Erkältung. Und dann aber haben wir zunehmend Dinge getan, die unsere Selbstheilungskräfte in Schwierigkeiten gebracht haben. Eins zum Beispiel ist Stress. Wenn wir chronisch gestresst sind, wenn wir uns chronisch überfordern, das Gefühl haben, ständig hinterherzulaufen, dann werden wiederum genau andere Neurotransmitter, Botenstoffe ausgeschüttet, auch das haben wir und andere natürlich auch sehr umfangreich untersucht, die diese Selbstheilungskräfte sozusagen dämpfen, diese Selbstregulationsfähigkeit dämpfen. Wenn wir nicht genügend schlafen, Schlaf ist eine ganze wichtige Voraussetzung dafür, sehen wir genau das Gleiche, die Selbstregulation gerät ins Hintertreffen. Wenn wir wenig Entspannung äh, im Alltag haben, innere Einkehr, Momente, wo ich mal ganz bewusst innere Einkehr habe und nicht denke, nicht hinterherlaufe. Die Ernährung spielt eine Rolle, Bewegung vielleicht als letztes, quasi das Zaubermittel überhaupt im Grunde genommen für die Selbstheilung, regelmäßiges Bewegen ist für Gehirn, für Geist und Körper quasi Grundvoraussetzung für eine gute Selbstheilung. Klingt eigentlich simpel ist total simpel und das Besondere ist ja, und das ist genau die Paradoxie, die ich in diesem Buch mehr nichts versuche, eben wirklich nochmal sichtbar zu machen, dass wenn ich mich darauf einlasse, dass ich von Haus aus richtig bin, gesund bin und diese Kräfte habe, dass im Grunde genommen ganz vieles sich von selbst ergibt und dass wir ein bisschen, auch das beschreibe ich im Buch, ich nenne das, das Mr. Duffy-Phänomen. Mr. Duffy, eine Person von James Joyce aus Dublin, aus dem 19. Jahrhundert. Ein Mensch, der ein Bankangestellter, der sein ganzes Leben direkt in der Nachbarschaft zu sich selbst lebt, wie das James Joyce beschreibt. Also will sagen, wir leben einen großen Teil unseres Lebens knapp an dem vorbei, was im Grunde genommen richtig für uns wäre, was unsere Selbstheilung der innere Arzt eigentlich verlangen würde. Es ist gerade an, der, an der, eine Spur vorbei und das reicht schon aus, um viele Krankheiten auch zu verschlimmern und die Selbstheilung zu beeinträchtigen. Und schaffen wir das wieder einzurasten, wieder resonant und stimmig zu werden zwischen dem, was ich bin, was der innere Arzt ist und was außen passiert, kohärent wie man auch manchmal sagt dafür. Dann merkt man sofort den Unterschied. Man kann es manchmal den Leuten geradezu im Gesicht ansehen und dann funktioniert die Selbstheilung besser. Was nicht heißt, das ist ganz wichtig für mich, dass ich plötzlich nicht auch krank werden kann und dass nicht trotzdem Arzt oder Ärztin von außen gebraucht wird. Also ich plädiere nicht für ein Entweder-oder, sondern für ein Sowohl-als-auch. Insofern unser Teil, den wir beitragen können, das sollten wir tun und das ist banal und im Alltag doch so schwer.
0: Weil Sie gerade ansprechen, das heißt nicht, dass ich nicht krank werden kann. Was ist mit den Selbstheilungskräften? Ja, Helfen die auch bei einer schweren Erkrankung? Können die da auch helfen oder ist da keine
1: unbedingt das ist ein, Da sprechen Sie einen für mich ganz zentralen Punkt an, nämlich auch das wieder, was wir kulturell gelernt haben, ich sage es jetzt mal im negativen Sinne, wie ich schon vorhin beschrieben habe, nämlich die Tatsache, dass wir glauben, bis zu dem Punkt, wo ich eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus vielleicht betrete, bis dahin, Sagt man, ja, Selbstheilung, alles schön, Placebo, kann man machen, nach dem Motto, wer es möchte. Ja? Und tun das so ein bisschen ab mit Wellness und Ähnlichem. Und meinen aber, dass in dem Moment, wo ich ernsthaft richtig krank bin, dann soll doch bitte der Arzt oder die Ärztin übernehmen, der äußere Arzt, der Medikus und mein innerer Arzt, der Archeus, der streckt quasi die Waffen. Und das stimmt einfach nicht. Das Bild ist fundamental falsch, weil die Selbstheilung, die Tendenz zur Heilung, die Tendenz zur Hoffnung, die Tendenz zum Weiterleben, der Wunsch oder, wenn man so will, die biologische Voreinstellung zu leben, die ist immer erhalten. Heißt im konkreten Fall, es reicht vielleicht nicht aus. Der innere Arzt wird die Heilung alleine nicht erzeugen können. Ganz banal, bei einem komplizierten Bruch würde niemand darauf warten, dass ich an meinen inneren Arzt denke und glaube und plötzlich halt alles super zusammen oder wenn ich drohe zu verbluten oder eine schwere Sepsis, eine bakterielle oder virologische Erkrankung habe oder Corona möglicherweise auf intensiv bin und keine Luft bekomme. Also auf gar keinen Fall, plädiere ich dafür zu sagen, Selbstheilung kann alles. Nein, aber der umgekehrte Fall stimmt eben auch nicht, dass plötzlich all das, was ich mitbekommen habe von Natur aus, jetzt in dem Moment, wo ich ein Krankenhaus betrete oder eine Praxis nicht mehr funktioniert. Nein, einer meiner Lehrer und Vorbilder, John kabat hat diesen wunderschönen Satz gesagt, solange du noch atmen kannst, ist an dir mehr gesund als krank.
0: Die Frage das heißt,
1: selbst die Krankheit ist sozusagen kein Ausschlusskriterium für das Vorhandensein von Selbstheilung.
0: Die Frage ist, bei all dem, was Sie sagen und auch mit den Erfahrungen, die Sie eben gemacht haben in Ihrer Forschung und in all Ihren Untersuchungen, warum ja Ärzte und auch Patienten dann davor so zurückschrecken. Also das hat ganz unterschiedliche
1: Gründe und auch darauf gehe ich relativ ausführlich in dem Buch ein, weil das schon auch etwas mit uns Menschen, aber auch mit unserer Kultur zu tun hat. Das eine ist das Zutrauen, also die Frage, welche Rolle ich übernommen habe. Ich habe eben in der modernen Medizin gelernt, weil wir dafür kein Sinnesorgan mehr hatten. Früher konnte man Gesundheit fortwörtlich auch in der Naturerkunde des Mittelalters schmecken, riechen und sehen. Früher hat man sich Urin und Blut angeguckt, Auswurf und äh, Schweiß und äh, all darüber konnte man Diagnosen möglicherweise stellen und jeder, der das erlebte, konnte das nachvollziehen, weil es für alle sinnlich erfahrbar war. Aber wir haben kein Sinnesorgan für Bakterien, für Viren, für äh, Entzündungsreaktionen, für Schmerz. Wir haben kein Sinnesorgan für genetische Veränderungen und Ähnliches. Das heißt, die moderne Medizin hat etwas übernommen, für das ich keinen Erfahrungshorizont habe, kein Sinnesorgan, ich kann es nicht sehen, ich muss es irgendwann ihm oder ihr glauben. Und dann sehe ich die Erfolge der Medizin und gebe sozusagen diese Fähigkeit, dieses Wissen, auch dieses Heilwissen, das kulturelle Wissen, all das gebe ich quasi ab an dem Moment, wo an der Schwelle sozusagen, wo es zur weißen, klinischen, sterilen Labormedizin wird. Das ist das eine. Das zweite ist die Zeit. Auch das darf man bitte nicht vergessen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo mittlere Dauer von Arztkontakten zum Beispiel in der allgemeinen Medizin weit unter zehn Minuten sind, je nach Untersuchung zwischen Sechs und acht Minuten und in Folgekontakten sogar eher bei drei Minuten. Wer würde erwarten, dass ein Arzt Zeit und ich sag's jetzt auch mal Lust hat, in einer Medizin, wo die Praxis überquillt und der Feierabend noch lang nicht zu sehen ist und man schon äh, mittelmäßig <lacht> abgearbeitet und gestresst ist. Und wo ich weiß, dass in drei Minuten all das zu leisten ist und die Patienten gelernt haben, genauso mitzuspielen, wer würde verlangen von dem Arzt oder der Ärztin, dass er oder sie sich jetzt Zeit nimmt und das Gespräch ermöglicht, was notwendige Voraussetzung ist, um das Zutrauen zum inneren Arzt zu
0: stärken. Ja, man kennt es als Patient, gerade als Kassenpatient. Man wartet oft Wochen, Monate auf einen Termin und dann hat man den Termin. Kaum ist man drin, ist man schon wieder draußen. Und ja, häufig ist es dann sehr unbefriedigend. Also da würde ja, man sich wirklich wünschen, dass der Arzt mehr Zeit hat oder sich Zeit nehmen kann einfach. Ne? Genau, Zeit.
1: Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu. Und das ist auch etwas. Das, und nochmal, ich bin überhaupt nicht Ankläger mhm. hier. Ich bin zum Teil selber Täter, weil ich Arzt bin, weil ich eine Universitätsambulanz aufgebaut habe und geleitet habe hier in Witten. Und äh, sozusagen, ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seite des Patienten, auch selbst als Patient natürlich. Ich kenne die Seite der Ärzte. Also ich bin kein Ankläger. Aber nochmal, die Medizin ist extrem spezialisiert darauf und darin auch sehr, sehr gut. Zum Glück, zum Glück. Dinge zu behandeln, die sie operationalisieren kann. Was heißt das? Damit die Medizin loslegen kann, braucht sie Diagnosen und dann Entscheidungsbäume und Behandlungsbäume, die sich ableiten, wie in einem Stammbaum sozusagen, wenn A, dann B. Aus 1 folgt 2. Das heißt, aus der Kaskade von Untersuchungsbefunden, Laborbefunden, Berichten des Patienten ergibt sich quasi automatisch eine Art Entscheidungsbaum, was zu passieren hat. Das nennen wir auch leitliniengerechte oder evidenzbasierte Medizin. Und nochmal, ich bin ein großer Anhänger davon. Jetzt kommt das Aber. Dieses System kann verarbeiten, was es kennt und wofür es einen Namen hat. Dafür muss aber der Patient das liefern, was der Mediziner erwartet. Und das möglichst in drei Minuten. Das heißt, ich als Patient weiß schon, wenn ich zum Arzt gehe, ich habe keine Zeit, der wird wenig Zeit für mich haben und ich muss versuchen, in diesem kurzen Kontakt all das, was mir wichtig ist, möglichst in arztgerechter Sprache so schnell runterzurattern, dass der Arzt schnell das tun kann, was er tun soll und muss aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe auch verloren, mein eigenes Narrativ, meine eigene Sprache, meine eigene Fantasie, vielleicht sogar in Bezug auf das, was ich gerade durchmache, in meiner Sprache dem Arzt zu erzählen, weil ich sowieso schon erwarte, dass ich schnell Medizinsprech machen muss. Und da, wo das nicht gelingt, wird der Arzt oder die Ärztin schnell darauf kommen, genau das aus mir herauszuholen, was er oder sie für seinen Entscheidungsbaum braucht. Und wenn er das hat, ist er im Prinzip fertig. Ich kenne Situationen, wo ich als Hausarzt, ich sage es jetzt hier, ich beichte das hier mal an der Stelle, im Grunde genommen schon in dem Moment, wo der Patient durch die Tür kam, hatte ich innerlich schon die Diagnose für das System im Kopf, vielleicht sogar heimlich, während er sich entkleidete, sozusagen schon die Diagnose eingetragen, die Ziffern. Das Rezept war vielleicht sogar schon vorne an der Theke rausgelaufen, aus dem Drucker rausgekommen. Also im Grunde genommen, war der Entscheidungsbaum schon fertig, bevor der Patient, ich sage es jetzt mal etwas, nicht, nicht über, ermutigend aus,
0: aus Sicht des Patienten, aber was kann man denn tun aus Sicht des Patienten oder der Patientin, dass einem das nicht passiert beim Arzt?
1: Also was, was wir brauchen ist im Grunde genommen Patienten, die dieses Zutrauen haben, die daran glauben, dass es wichtig ist, diesen inneren Arzt mitzubringen. Wir brauchen Ärzte, die nicht nur Zeit haben, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, aber es ist mir zu einfach, es ist mir weit zu einfach, wenn meine lieben Kolleginnen und Kollegen darauf äh, abstellen, dass Sie sagen, naja, in deiner romantischen Welt mag das gehen, meine ist so nicht. Nein, wir haben hier in Witten genau eine Ambulanz gebaut, die im und 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 konzipiert und sie findet statt täglich, wo wir in den Regeln des Systems in der Lage sind, das abzubilden, nämlich, dass ich, bevor ich mit meinen medizinischen denken mit meiner medizinischen Brille den Patienten anschaue, einen Moment habe, das können manchmal 30 Sekunden sein oder 60 Sekunden sein, wo ich ganz offen bin, wo ich ganz mit einem frischen, wir sagen, das Anfängergeist den Patienten einlade, zu sagen, in deiner Sprache, mit deinen Worten, was ist das? was aus deiner Sicht heute dich hierher geführt hat. Was ist aus deiner Sicht das Problem? Ist es ernst aus deiner Sicht oder nicht ernst? Warum glaubst du, ist es jetzt aufgetreten oder hat sich verschlimmert? In deinen Worten, wird es jemals weggehen oder wird was bleiben? Was wäre in deinen Worten ein Behandlungserfolg? Wenn ich also in wenigen Worten den Patienten einlade, das mitzubringen, was er eigentlich zu Hause am Kaffeetisch der Tochter oder äh, der Nachbarin erzählt mhm. hat, damit ich ihn einlade, mir ein Bild zu machen, bevor ich anfange, ihn in den Entscheidungsbaum zu pressen, dann ist das ein bisschen auch die Idee eines Arztes oder einer Ärztin, die sich von der Sicherheit von der sicheren Plattform der Entscheidungsbäume ein bisschen auf den Patienten zubewegt.
0: Herr Esch, Sie haben vorhin den Stress schon angesprochen, ja, der uns das Leben schwer macht. Wie stark ja, wird der Stress auch angefeuert von unserem Hunger nach mehr?
1: Ja, der, der Stress ist schon, wenn man so will, Täter und Opfer. Er ist äh, wie eine Droge. Und für dieses Phänomen mehr nichts, was ich eben auffordere, quasi in dem Buchtitel schon, äh, spielt der Stress eine große Rolle. Denn Stress ist biologisch eigentlich vorbehalten für die hoffentlich seltene Situation dass mein Leben bedroht ist, dass etwas passiert, was hier und jetzt von mir verlangt, dass ich sofort reagiere mit allem, was ich habe und alles dem Stress unterordne, nämlich die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Das ist eigentlich etwas sehr Seltenes, sollte zumindest so sein. Normalerweise sollte mein Leben nicht bedroht sein, wenn ich eine E-Mail bekomme oder sehr viele oder jemand mich anruft oder mein Chef oder Chefin oder meine Kollegin oder meine Tochter durch die Tür schaut und ich ahne, da kommt jetzt gleich was. Normalerweise sind diese Situationen nicht lebensbedrohlich. Mhm. Aber wir haben durch Vorstellungen, die wir uns machen in unserem Kopf, durch Bilder, durch die Idee nicht mehr hinterherzukommen, etwas nicht in der Zeit zu schaffen, ständig hinterherzulaufen, am Ende immer dieses Gefühl, wenn nicht das, dann das. Wenn ich nicht das jetzt mache, wenn ich diese E-Mail nicht oder dieses Projekt nicht gut mache, oder wenn ich nicht das und das jetzt alles noch erfülle, dann wird ganz weit runter, down the line sozusagen, am Ende mein Leben tatsächlich bedroht werden. Ich werde meinen Job verlieren, ich werde meine Partnerschaft verlieren, meine Tochter wird krank, mein Nachbar, egal was, also, wir erzählen fortlaufend eine innere Geschichte, eine Aneinanderreihung von inneren Bildern, die im Grunde genommen uns suggerieren, es könnte am Ende tatsächlich mein Leib und Leben bedroht sein. Und um dem vorzubauen, sind wir immer einen Schritt schneller. Wir sind immer einen Schritt schneller als das, was passieren könnte. Es entsteht eine Situation, die triggert sozusagen diesen Alarmmechanismus. Und dadurch hangle ich mich im Grunde genommen von Kampf- und Fluchtsituationen zu Kampf- und
0: Fluchtsituationen. Und das schon leider im Alltag. Also bin im Dauerstress quasi. Das kennen viele aus ihrem Alltag, diesen Dauerstress. Die Frage, ja, wie kann es gelingen, dass man aus dieser Stressspirale, aus dem Dauerstress wieder rauskommt und ja wieder entspannen kann?
1: Ja, also das Erste und Wichtigste für mich vielleicht weg, weil das sich immer noch hartnäckig hält in den Köpfen und zum Teil auch noch in den Schulbüchern in diesem Land, ist die Unterscheidung zwischen Eu- und Tischstress oder die Idee von, es gibt es gäbe guten oder schlechten Stress.
0: Positiven Stress das, hört man ja oft auch. Genau,
1: ne? hört man auch. Das ist also ein Märchen. Das, das ist tatsächlich eine, eine Sache, die geht noch auf Forscher, gerade auch aus den, aus den 80er Jahren und dann nochmal in den 1960er-Jahren zurück, die auch sehr sehr vernünftig und sehr folgerichtig war. Und jeder hat irgendwie das verstanden. Ja, es gibt doch Stress, der fühlt sich irgendwie gut an. Und da bin ich leistungsfähiger, da bin ich da bin ich präsenter, da bin ich fokussierter. Und dann gibt es eben das, wo das nicht der Fall ist. Und das stimmt durchaus. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist eine Frage der Dosis vor allen Dingen und der Dauer und nicht so sehr, ob Stress gut oder nicht ist. Beispiel? Wenn wir jeden Monat quasi einen Abenteuerurlaub machen würden oder ich sage jetzt mal uns dreimal im Jahr trennen würden, neu verlieben und neu heiraten würden oder wenn wir großartige Projekte in zu enger Folge aufeinander ähm, rein würden, positiv klingende Projekte möglicherweise, Stress, wie man früher dachte, dann wissen wir heute, kriegen wir trotzdem Bluthochdruck, chronische Entzündungen, Schmerzerkrankungen, Schlafstörungen und Ähnliches. Es ist nämlich... Die Dauer und Dosis, die entscheidet, will sagen, die Häufigkeit, wie sehr ich gezwungen bin, aus meiner Komfortzone, aus diesem Alltagsmodus herauszutreten, das ist das, was den Unterschied macht. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, im Grunde genommen die Dosis zu kontrollieren, gar nicht so sehr die Art des Stresses.
0: Sie bieten ja, ja eben genau auch an, wie man mit dieser Dosis umgehen kann, beziehungsweise mit dem Dauerstress auch an der Universitätsambulanz für integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde in Witten. Also in Gesundheitskursen, wo man den Umgang mit Stress lernt. Was lernt man da? Und wie gesagt, ja, wie, wie kriegt man die Entspannung hin?
1: Der einfachste Tipp, das ist wieder im Grunde genommen banal. Und wenn ich das jetzt sage, wird jeder sagen, ist doch logisch. Aber die nächste Frage ist, machst du das wirklich jeden Tag? Nämlich, wir fassen die vier Säulen der Stressreduktion oder man könnte einfach auch sagen der Gesundheit unter dem Akronym unter der Abkürzung BERN wie die Hauptstadt der Schweiz zusammen. Was steckt dahinter? Das Akronym habe ich seinerzeit vor gut 20 Jahren, als ich das erste Mal an der Harvard Medical School gearbeitet hatte, damals als junger Wissenschaftler zusammengebaut, weil ich einige Jahre davor in der Schweiz gearbeitet hatte und eine Liebe für die Schweiz entwickelt hatte, entstand dieses Akronym. BERN steht für Englisch B wie Behavior, E wie Exercise, R wie Relaxation und N wie Nutrition. Was heißt das? Ich fange mal unten an. Nutrition. Eine gesunde Ernährung, die vor allen Dingen nicht zwingend, aber ich sage mal fokussiert pflanzenbasiertes, Stichwort mediterrane Kost, also Mittelmeerküche, gesunde Öle, zum Beispiel Olivenöl. Also die Art und Weise, was ich esse, hat einen unmittelbaren Einfluss, sehr gut nachgewiesen inzwischen auch auf Entzündungsprozesse und stressabhängige Prozesse im Körper in Bezug auf Schmerz, das Nervensystem, den Schlaf und all das. Das sehen wir beispielsweise heute bei dem Thema Intervallfasten, wo man eben genau versucht, auch diesen ungesunden Ernährungsweisen etwas Gesundes entgegenzusetzen. Bei der Ernährung wichtig auch Genuss. Lange war Ernährung oder Veränderung der Ernährung in Richtung Gesundheit mit dem Begriff Diät belegt. Und wenn man in medizinischen Wörterbüchern nachschaut, was Diät heißt, dann findet man den Begriff Krankenkost. Also das will ja niemand haben. Ganz anders als die Diät eigentlich von Hippokrates, die bei ihm genannt, beinhaltete. Da ging es nämlich um Lebenskunst, auch um Lebenslust. Also Ernährung, eine wichtige Säule. Sich gesund ernähren, vor allen Dingen eben Anti-Stress-Ernährung, wenn man so will. Mhm. Dann die Säule R, wie Entspannung, Ihre Frage. Die Frage, wie oft ich im Alltag Momente der inneren Einkehr habe. Momente, wo ich innehalte, wo ich hineinfühle in mich. Wie ist mein Rhythmus gerade? Bin ich zu schnell oder zu langsam? Laufe ich hinterher? Fühle ich mich stimmig? Fühle ich mich innen angekommen? Das können wenige Atemzüge sein, wo ich mal bewusst merke, wie ich ein- und ausatme und sich der Bauch, das Zwerchfell bewegt, der Bauch hebt und senkt und dadurch nachweislich innerhalb von wenigen Sekunden schon, auch das haben wir und andere in vielen Studien zeigen können, wie schnell das geht, sozusagen einen Antistresseffekt habe. Die sogenannte Entspannungsantwort, ein physiologischer Entspannungsprozess, wirklich bis hin zu Botenstoffen, innere Pharmakologie, innere Apotheke, die aktiviert wird, ausgelöst
0: wird. Jetzt werden vielleicht viele sagen, Herr Esch, der hat gut reden, ich habe so viel Stress, dafür habe ich gar keine Zeit oder gar keine Ruhe und Muse, das zu machen.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir gleich zu der Säule B, ich überspringe jetzt die Säule E wie Exercise, weil Bewegung eben genauso wichtig und wunderbar ist und auch sehr gut gezeigt ist, wie regelmäßige Ernährung sofort Stress reduziert und auch da kennen wir inzwischen bis hin auf die Zellkernebene, sogar auf Chromosomenebene kennen wir die Mechanismen, die das tun. Das ist wirklich recht gut verstanden. Und die Königsdisziplin B wie Behavior ist eben genau das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich, wie organisiere ich eigentlich meinen Alltag? Wie denke ich über bestimmte Dinge? Wie viel Zeit nimmt in Anspruch, dass ich kreisende Gedanken habe, dass ich grübel über was, was kommt, über das, was gewesen ist, über Gespräche, dass ich nachsinne, nicht im positiven Sinne, sondern festhänge. Wie ist mein Zeitmanagement? Wie organisiere ich meinen Tag? Und wie platziere ich dieses BERN-Prinzip in meinem Alltag? Denn Bewegung beispielsweise. Wir können das problemlos in einen Alltag bringen, der auch stressig ist, der auch vollgepackt ist. Nicht nur der berühmte Weg zur Arbeit, den ich jetzt statt mit dem Auto mit dem Fahrrad mache, mit dem E-Bike vielleicht oder das Auto so parke, dass ich ein bisschen weiter laufen muss, sondern auch Wege auf der Arbeit oder im häuslichen Kontext, beim Einkaufen, wo auch immer, wo ich ganz bewusst auf mein Bewegungskonto 30 Minuten am Tag einzahle. Und das kann ich runterbrechen in Bausteine. Wir sehen das aus Studien noch mal aus der, vor zwei Jahren. Lange dachten wir, die Bausteine dürfen nicht kleiner sein als fünf bis sieben Minuten. Inzwischen sehen wir, jede Minute zählt. Jede Minute, die ich mich bewege, zählt. Also ich Klein, zum Beispiel auf meinem Kleinvieh macht
0: auch Mist, kann man da sagen.
1: Kleinvieh macht absolut Mist. <lacht> und ich habe zum Beispiel hier auf meinem Schreibtisch im Büro eine Sanduhr, die läuft mhm. nach 30 Minuten ab, die mich daran erinnert, ein kurzes Bewegungselement einfließen zu lassen. Also Bewegung ist planbar. Ich ich muss mich halt darum kümmern. Das ist genau diese B, diese behavior die Verhaltenssäule, dass ich mich darum kümmere. Gleiches gilt für die Ernährung, dass ich mich mehr beteilige bei der Art und Weise, was ich einkaufe, wo ich einkaufe, wie es schon beim Einkaufen riecht, ob ich Lust darauf habe. Vielleicht auch hin und wieder selber mir was zubereiten. selbst wenn das nicht geht, wenn ich in die Mensa, in die Kantine oder sonst wo gehe, dass ich bewusst wahrnehme, dass ich jetzt den nächsten Bissen rieche, schmecke, genussvoll bin, so dass sozusagen die Idee der Achtsamkeit, die eben in dieses BERN-Prinzip hineingehört, des Anwesendseins, dass ich das tatsächlich in den Alltag hineinbringe. Ich könnte das jetzt im Detail durchgehen, will die damit nur sagen, man muss sich manchmal richtiggehend hinsetzen, wie früher in der Schule und einen Stundenplan machen und gucken, wo will ich in meinem Alltag die Elemente für Bewegung, Ernährung, Entspannung, Stressregulation, wo will ich die platzieren? Wo will ich auch es gehört auch in die B-Säule, die wir manchmal auch positive Psychologie nennen, nämlich positiv denken und handeln. Wo will ich Menschen, die mir gut tun? Wo will ich Freundschaften? Wo will ich Nachbarschaftlichkeit oder gute Gespräche oder einfach auch mal Lachen, Humor? Wo will ich das platzieren? Wenn es in meinem Alltag daran mangelt, dann liegt es an mir, dem, und sei es auch nur ein paar Minuten zu schenken und zur Not, Mache ich das ganz am Anfang des Tages oder am Abend, bevor ich ins Bett gehe, nochmal über den Tag nachzudenken, Dankbarkeitsübungen, zu gucken, was war heute schön, was ist gelungen, sodass ich mich in diese Stimmung im, Großen, äh, im Grunde genommen bringe, die Dinge nicht immer nur negativ unter der Stressbrille zu sehen.
0: Sie haben die Sanduhr auf Ihrem Schreibtisch angesprochen, Ihr Terminkalender ist auch vollgepackt. Wie machen Sie das und organisieren Sie das mit dem Stress oder wie gehen Sie mit dem Stress um?
1: Ja, das ist genauso, wie ich es Ihnen gerade beschrieben habe. Tatsächlich ist es so, ich bin ein großer Anhänger davon, auch immer kritisch unter Wissenschaftlern beäugt, ob man da nicht, ich sage mal, seine Unabhängigkeit verliert. Ich glaube das jedoch nicht, weil Gesundheit ist ein universales Prinzip. Auch ein Arzt darf gesund sein oder sich gesund ernähren etc. will sagen, walk your talk. Tu das und mach das, was du von deinen Patienten verlangst und worüber du forschst und was du aus deiner Forschung gelernt hast. Also dieses BERN-Prinzip. Setze ich genauso um, so gut es geht, seit 30, 35 Jahren. Ich beginne den Tag mit Yoga-Übungen, dann mache ich eine kurze Meditation. Ich versuche bei der Ernährung mediterran mich zu ernähren, vegetarisch in meinem Fall, auf gesunde Nahrungsmittel Wert zu legen. Ich versuche genussvoll und achtsam mich zu ernähren, kostet übrigens praktisch keine zusätzliche Zeit, erhöht aber den Genuss und das Erleben, die Sinnlichkeit. Ich habe Momente in der inneren Einkehr. Ich fahre mit dem Fahrer zur Arbeit, obwohl der Arbeitsweg Berge beinhaltet und ich regelmäßig nass nassgeschwitzt bin, aber ich, ich bewege mich genau diese geforderten 30 Minuten täglich. Das ist so das Maß, was man, was man äh, mehr muss man nicht, aber das ist das Maß, was so allgemein empfohlen wird. Also ich will, will sagen, setze diese Dinge tatsächlich alle selbst um und kann nur bestätigen, obwohl ich viel zu tun habe und einen ewig schwarzen Kalender. Diese Dinge sind bei mir äh, so interessant, analysiert, so gesetzt und auch im Kalender verankert, dass es mir inzwischen gelingt, das wirklich auch nicht zu verlieren.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich mit dem Thema Selbstheilung beschäftigen? Gab es da einen Schlüsselmoment, der Sie darauf gestoßen hat?
1: Ja, das äh, interessant, dass Sie das fragen, ja durchaus. Also ich sage jetzt mal so, der Knackpunkt oder die Initialzündung oder die Initiierung, könnte man fast sagen, war meine Zeit als Pflegehelfer vor dem Medizinstudium, wo ich erst Zivildienst gemacht hatte und dann aber auch noch verlängert hatte, weil ich, weil ich merkte, ich brauche, ich, meine Zeit ist noch nicht zu Ende, ich muss noch was lernen auf der, in einer Krebsstation. Ich war sozusagen als junger Mensch ganz grün hinter den Ohren mit 18 in eine onkologische Station äh, gekommen und ähm, habe sehr, sehr schwere Schicksale nicht nur erlebt, sondern auch darunter selber äh, anfangs sehr gelitten. Die Hilflosigkeit der Medizin auf der einen Seite, auch die manchmal Unmenschlichkeit der Medizin. Vielleicht ist Unmenschlichkeit zu viel oder klingt zu anklagend. Ich will mal sagen, die Unpersönlichkeit mhm. ist vielleicht besser, äh, der Medizin und dann zu lernen, dass der eine Mensch, der vielleicht auch stirbt, vielleicht sogar in meiner Gegenwart, so viel Trost und Heilung äh, spendet und, und eine, ein, ein Maß an Zufriedenheit vielleicht sogar verkörpert und schon ein Bett weiter oder ein Zimmer weiter jemand mit einer ganz ähnlichen Diagnose oder vielleicht weit weniger krank, so sehr traumatisiert, hoffnungslos, gestresst und niedergeschlagen ist. Und ich gemerkt habe, dass die Unterschiede, überhaupt nicht in den medizinischen Kurven erfasst wurden, überhaupt nicht in den Gesprächen, in den Visiten eine Rolle spielten. Das, was den Patienten ausmacht, wofür er morgens aufsteht, was seine Hoffnung ist. All das spielte überhaupt keine Rolle in dem ganzen Medizingespräch. Und ich war aber der Meinung und hatte das Gespür mehr nicht als das Gespür als 18-Jähriger, 19 dann 20-Jähriger. Aber ich hatte die, die feste Idee, dass das wichtig sein könnte. Mhm. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Medizin mehr darüber zu lernen und zu gucken, ob der eine, der in sich selbst in schwersten, stressigen, traumatisierenden, schwierigen Situationen eine Art Heilung oder auch nur eine Art Hoffnung verkörpert, ob der nicht dem anderen oder der anderen etwas mitgeben kann. Und daraus wurde dann die Entscheidung zum Medizinstudium und genau dieses Gebiet. Nämlich, was ist eigentlich da? Dieser innere
0: Raum, dieser innere Arzt, hat mich bis heute nie verlassen. Sie selbst, ähm, schreiben Sie auch, haben in Ihrem Leben auch schon mehrfach, ja, Verlust und schwierige Phasen erlebt, auch eigene Krankheiten. Was haben Sie da selbst auch äh, über Selbstheilung erfahren?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage. Fra also, was heißt schwierig? Die Frage ist gar nicht schwierig, aber... Ich will jetzt gar nicht im Detail mhm. darauf eingehen, was mir alles widerfahren ist, aber ich will mal so viel sagen. Ich kenne die Situation, wenn man plötzlich merkt, es könnte zu Ende gehen oder andersrum gesagt, ich kenne die Situation, wenn einem nichts mehr geblieben ist als das, was man gerade jetzt in diesem Moment noch bei sich hat und nicht die Erwartung haben kann, dass da draußen irgendjemand ist, der einem noch helfen wird aus ganz unterschiedlichen Situationen und zum Glück nicht zu häufig. Aber ich kenne dieses Gefühl, was auch meine Patienten mitunter haben und kann mich deswegen mit dem verbinden und habe gemerkt, dass, dass wenn dir nichts mehr bleibt, außer die Hoffnung und das Zutrauen und das Gefühl, dass selbst wenn es jetzt zu Ende sein soll, Gott lob nicht wahr, aber das ist ja jetzt ein Gefühl, mehr, mehr ist es ja nicht. Dieses Gefühl ist, das könnte es jetzt gewesen sein. Die Frage ist es, gut gut jetzt. könnte na, Es ist natürlich nicht gut oder ich will anders sagen, was, was fehlt jetzt noch oder was, 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 was ist das, was sozusagen mir das Gefühl gibt, das Zutrauen, dass wenn es denn jetzt so wäre, dass es okay ist, dass mhm. es in Ordnung ist. Und dann kommen wir plötzlich zu ganz anderen Antworten. Dann kommen wir nicht zu den Dingen, die man mal gemacht haben soll und die du listen sondern dann kommen wir zur Frage, was, was der Geschmack des Lebens ist, was was ich gelernt habe über das Leben, über das Dasein, über den Menschen, was wirklich wichtig ist. What matters most? Was ist wirklich wichtig? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann wären wir fast alle, vermutlich, und wir machen das auch als Forscher systematisch, aber ich denke, die meisten zu dem Punkt kommen, dass es was mit Beziehung zu tun hat, mit Verbundenheit, Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Und das ist das, was ich immer stärker merke, sowohl in meinem Leben als auch in den Augen der Patientinnen und Patienten und der Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist, dass das Elixier, der Spirit, die Inspiration liegt genau in dieser Verbundenheit mit der Welt, in der ich bin. Das ist das, was uns antreibt.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen, Herr Esch, zu Ihrem Buch Mehr, Nichts und ja der Frage, warum wir weniger vom Meer brauchen. ja Was wäre Ihre Antwort? Wie kommen wir aus dem ewigen Meer wieder raus? Wie könnte da eine Lösung aussehen? Was wäre Ihr Rezept?
1: Also mein Rezept ist zunächst erstmal, uns zu emanzipieren von der Idee. Und ich denke, viele, viele Menschen, das beschreibe ich ja die Paradoxie im Buch, dass eben sehr viele Menschen das sehr wohl nicht nur erkannt haben, sondern auch verkörpern und trotzdem nicht danach handeln. Also, dass wir uns verabschieden von der Idee, dass da draußen auf uns gewartet wird und dass die Freiheit und all das Gute die Erlösung quasi im Außen ist. Nein. Und in der Fülle, im Konsum, im Mehr, Achtsamkeit quasi einwerfen, wie eine Pille funktionell sein, leistungsfähiger sein, MAC-Mindfulness im Klima retten, im Sinne aber auch gleichzeitig durch Konsum, durch mehr Mobilität versuchen, irgendwie eine Stimme zu Nein, ich bin fest überzeugt aus der Forschung, aus meiner eigenen Lebenserfahrung und aus diesen Mustern, die ich untersuche im Buch, dass der Weg hingeht zur Freiheit im Inneren. Das, ich beschreibe das in einem Kapitel relativ ausführlich. Ich nenne das die Lehre und meine nicht diese endlose, furchtbar schwarze, äh, niederschmetternde Lehre, sondern dass die Lehre als ein Ort, in dem alles und nichts zugleich ist. Mhm. Im Moment, jetzt, alles stattfindet. Ich habe gerade hier heute ein Zitat von Goethe, äh, hat mir jemand auf meinen Tisch gelegt. Halte immer an der Gegenwart fest. Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist Repräsentant einer ganzen Ewigkeit. Also die Lehre als Idee, dass alles und nichts, alles, was mal war und alles, was kommen wird, die Ewigkeit eigentlich in diesem einen Moment, in dieser Gegenwart, in diesem Augenblick, der nicht die tickende Zeit ist, Kronos, sondern die Zeit ohne Dimension, Kairos, dass in diesem Moment alles da ist und dass dieser Moment nicht vom Außen bestimmt wird, sondern in mir stattfindet. Und wenn es uns gelingt, die Zuwendung oder die Hinwendung vom Außen zu diesem inneren Raum, zur Freiheit in uns, zu dieser Leere im positiven Sinne in uns zu sein. Und wenn wir es dann aushalten können, wenn wir es dann schaffen, mit uns auszuhalten, dann werden wir sehen, dass wir frei sind und dass wir dann nicht in der Fülle, sondern in der Leere tatsächlich diesen
0: Moment der Erfüllung erfahren. Das ist die Herausforderung, aber wie, wie, wie schaffen wir das in unserem Alltag? Wie kriegen wir das in unseren Kopf und in unserem Alltag auch umgesetzt?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt wieder und da wird es wieder banal, aber das ist das Schöne an meinem Job, <lacht> dass man dann auch mit ganz profanen Dingen kommen kann. Wenn ich mich zum Beispiel täglich einmal, ich habe es vorhin erwähnt, kurz in einer Übung hinsetze, vielleicht am Abend, bevor ich schlafen gehe und überlege, wofür bin ich heute dankbar? Oder Wofür bin ich glücklich? Was ist heute gut gelaufen? Wo hat mir jemand meine Tür aufgehalten? Wo hat mich jemand angelächelt? Wo habe ich vielleicht einen Moment gehabt, wo die Sonne rauskam? Oder wo der Corona-Druck einen Moment mal nachgelassen hat? Wo es gute Nachrichten gab? Das heißt, ein Moment, wo ich merke, ich kann durchatmen. Ich kann mich verbinden mit anderen Menschen. Ich kann das, wie Hermann Hesse das so schön beschrieben hat, einen Moment haben, wo die Seele ruht wo ich zufrieden bin, weil ich Frieden in mir finde. Wenn ich dieses Gefühl der Zufriedenheit wachrufe, durch einfache Rituale, wie ich es beschrieben habe, oder durch tägliches Bewegen, joggen gehen, walken gehen, rausgehen, Natur spüren, hören, riechen, schmecken, durch Genuss. Wenn ich also mich verbinde mit dem Jetzt, mit der Gegenwart, dann komme ich in diesen Raum, in dem ich nicht an Leib und Leben bedroht bin. Denn jetzt werde ich in der Regel, also ich meine jetzt wirklich jetzt, in dieser Sekunde, werden die meisten von den Hörerinnen und Hörern nicht an Leib und Leben bedroht sein. Und dann kann ich diesen Stress, diesen Druck, der mich sonst ständig umgibt, ein bisschen lockern, ein bisschen Dampf aus dem
0: schnell Kochtopf ablassen, weil ich
1: werde den nächsten Moment mit großer Wahrscheinlichkeit überstehen.
0: Dann tue ich mir persönlich was Gutes und das tut auch meinem Stresslevel und Pegel gut, aber trotz alledem, ja, geht ja draußen der Konsum und dieser Hunger nach mehr immer weiter. Bringt das was? Ja, wenn ich das nur für meinen Alltag ändere, aber da ändert sich ja draußen noch nicht die Welt. Das ist da ja ganz genau.
1: Genau, und deswegen ist eben das Zusammenkommen, und das ist genau diese Paradoxie oder, wenn man so will, dieses, dieses gleichzeitige Aufeinandertreffen musterhaft, was ich in dem Buch beschreibe, dass ich ja nicht alleine bin. Denn mit dieser Idee sozusagen die Freiheit, mich zu emanzipieren, erstmal vom Konsum und dem, was mir von außen angeboten wird, also in dieser Hinwendung zu mir selbst und sich befreien davon, entsteht plötzlich nicht nur unglaublich viel Raum, sondern auch viel Energie. Und genau aus dieser Haltung heraus die es ist, die Möglichkeit, mich neu zu vernetzen mit anderen, die ähnlich ticken, die das anders sehen. Und das ist ja genau das, was ich beschreibe, dass wir sehen, die Menschen emanzipieren sich nicht nur im Bereich der Medizin oder im Bereich des Glaubens, der Achtsamkeit, auch im Bereich des Klimas, des Wirtschaftens. Sie emanzipieren sich immer mehr davon. Das heißt, wir verbinden uns. Wir machen Klimaallianzen, wir machen Slow Food, wir machen lokal und regionales Einkaufen, wir machen... Verbundenheit, durch, nennen wir es, spirituelle oder äh, Rituale, wo wir gemeinsam merken, dass wir in Beziehung sind und Kontakt. Das heißt natürlich, und da gebe ich Ihnen 100 Prozent mhm. recht, das ist kein Selbstzweck. Also dieses zu sich kommen, zur Besinnung kommen, ist nicht ein sich verkriechen im Inneren und mit sich selbst, innerlich lächelnd auf dem Meditationskissen sitzen, zufrieden sein und dann ist alles gut. Nein. Aus dieser Haltung heraus verext, äh, erwächst auch eine Verantwortung. Aus diesem sich Emanzipieren und der Klarheit und der Energie, die ich dadurch bekomme, erwächst auch eine Verantwortung. Nämlich genau die Verbundenheit nicht nur mit mir selbst, das ist aber die Voraussetzung, das ist ja mein, mein Punkt, das ist die Voraussetzung, dass ich das erstmal mit mir schaffe. Das ist schwer genug. Aber aus dieser Verbundenheit nicht nur mit mir selbst, sondern dann auch mit der Welt da draußen und ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch die Verbundenheit mit dem Planeten, deswegen habe ich zum Thema Planetary Health, also Erdgesundheit, planetare Gesundheit, ein Kapitel im Buch und auch die Verbundenheit mit den nächsten Generationen. Das ist auch eine Frage der Verbundenheit. Man nennt das... Generativität. Das ist eben auch meine Pflicht, die Verbundenheit und den Erhalt der Lebenswelt für die nächsten Generationen mitzusichern. Aber nochmal, es startet, beginnt mit mir selbst. Denn eine Haltung, die von außen aufoktroyiert ist und mir sagt, du musst, du musst, du musst die Welt retten, das Klima retten und sonst was, und es ist nicht resonant mit mir selbst, die wird mich selbst zerreißen
0: und nicht glücklich machen. Wehrt man sich dagegen. Ja, was glauben Sie, wird sich ja der Wunsch, Ihr Wunsch nach weniger vom Mehr durchsetzen? Wird sich nach Corona was ändern, wo viele schon erlebt haben, dass man vielleicht gar nicht so viel braucht oder all diese Dinge, denen man hinterhergerannt ist? Also ich glaube schon, weil auch schon vor Corona, sonst hätte ich das Buch ja nicht
1: schreiben können oder die Idee für das Buch nicht bekommen können, es ist wirklich ziemlich original. Ich habe fast exakt das gesamte Jahr während Corona parallel am Buch geschrieben. Deswegen ist es auch ein bisschen ein, ein Corona-Tagebuch geworden. Aber die Idee stand eben schon lange vor dem Buch. Das heißt, die Anzeichen waren schon vorher da. Die, die Menschen machen sich schon auf. Und ich glaube, die Entwicklung ist langsam und hat aber durch Corona jetzt eine Beschleunigung erfahren. Und ich sehe sehr wohl, dass die Qualität der Begegnung, auch die Qualität der Beziehung ehrlicherweise in meinem Umfeld, wie ich es wahrnehme, sich verbessert hat, vertieft hat. Und hinzu kommt, das ist mein zweites Forschungsgebiet, dass eben Lebenszufriedenheit sich auch über die Lebenszeit ändert, wenn Menschen älter werden, wenn sie reifer werden vertiefen sich in der Regel auch diese Verbundenheitsempfindungen und äh, sozusagen dieses Zufriedenheitserleben. Das heißt, die Kombination aus reifer und weiser werden, auf der einen Seite auf der persönlichen Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das ist eine günstige Zusammenkunft. Und durch Corona, glaube ich, haben wir gemerkt, dass wir alle in einem Boot sitzen und einfach auf Gedeih und Verderb miteinander in Verbundenheit
0: sind. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir weiterkommen. Ja, und die Zuversicht nehmen wir mit in diesen Abend. Und das Gespräch und vor allen Dingen auch Ihr wirklich lesenswertes Buch zeigt, mehr nichts lohnt sich und es lohnt sich, das zu trauen. Vielen Dank, Herr Esch, für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Linger. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.